0: Переселение пророка, салаллаху алейхи вассалям. После того, как было принято жестокое решение об убийстве пророка, алейхи вассалям, к нему спустился Джибрил, принесший с собой откровение его Всеблагого и Всевышнего Господа, и сообщил ему о заговоре курайшитов, а также о том, что Аллах позволил ему покинуть Мекку. И он указал ему на время переселения, сказав, «Не проводи ночь в той постели, где ты обычно спал». И в полуденный зной пророк, салаллаху алейхи вассалям, пошел к Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, чтобы договориться с ним о том, как именно будет происходить переселение. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала, «Однажды, в самый разгар полуденной жары, когда мы сидели в доме Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, кто-то сказал ему». Вот идет посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, закрывая себе лицо. В такое время он еще никогда не приходил к нам. Абубакар воскликнул Достанут «Да отец мой и мать выкупом за него, клянусь Аллахом, в такой час его могло привести сюда только важное дело. А через некоторое время посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подошел и попросил разрешения войти. Его впустили, а когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, вошел, он сказал абу Бакру, «Вели всем, кто здесь находится, выйти». Абу Бакр сказал, «Здесь нет никого, кроме членов твоей семьи, Достанет да мой отец выкупом за тебя, о посланник Аллаха». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я получил разрешение уехать». Абу Бакр воскликнул, «И я буду тебя сопровождать». Достанет да мой отец выкупом за тебя, о посланник Аллаха!» И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «да». А после того, как они обсудили все детали, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вернулся к себе домой и стал дожидаться ночи. Как уже было сказано, главные преступники из числа курайшитов решили подготовиться к осуществлению намеченного плана одобренного их парламентом утром, для чего из них были отобраны одиннадцать представителей знати, а именно абу Джахаль бин Хишам, Аль-Хакам бин Абуль-Ас, Укба бин Абу-Муайт, Ан-Надр бин Аль-Харис, Умайя бин Халяф, Замга бин Аль-Асвад, Туайма бин Ади, Абул-Ахаб. Убай бин Халяв, Набих бин Аль-Хаджадж, брат последнего Мунбих бин Аль-Хаджадж. Ибн Исхак пишет, с наступлением ночи они собрались у его дверей, дожидаясь, когда он заснет, чтобы наброситься на него. Они были полностью убеждены в успехе этого подлого заговора, а Абуджахль хвастался и кичился, с издевкой говоря своим товарищам. А Мухаммад еще утверждал, что если вы последуете за ним, то станете властвовать над арабами и неарабами, и после смерти будете воскрешены, и будут приготовлены для вас сады, подобные Садам и Ордании, если же вы не сделаете этого, то он погубит вас, а после смерти вы будете воскрешены, и разожгут для вас огонь, в котором вы будете гореть». Они договорились, что осуществят свой заговор после полуночи, и не спали, ожидая наступления этого времени. Однако всем распоряжается Аллах, владеющий и небесным, и земным царством. Он делает, что пожелает, и оказывает покровительство, а ему покровительство никто оказать не в силах. И он сделал то, о чем впоследствии сказал посланнику Аллаха следующее... Вспомни, как пускались на хитрости против тебя те, которые не уверовали, чтобы захватить тебя или убить, или изгнать тебя. Они пускаются на хитрости, и Аллах тоже идет на хитрость. Ведь Аллах лучший из прибегающих к хитростям. Несмотря на полную готовность курайшитов, они потерпели позорный провал. В этот критический момент посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Али бин Абу Талибу, да будет доволен им Аллах, «Ложись на мою постель, прикройся моим зеленым хадрамудским плащом и лежи, и они никогда не сделают тебе ничего такого, что тебе не понравится». А надо сказать, что обычно посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спал, укрываясь этим своим плащом. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел из дома, прошел через их ряды, взял горсть земли и стал посыпать ею их головы. Аллах отвел от него их взоры, и они не видели его, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, читал в это время такой аят. «И мы воздвигли перед ними преграду, и позади них преграду, и набросили покров на глаза их» так, что они не видят. И не осталось среди них никого, кому он не посыпал бы голову песком. А потом он прошел к дому Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, глубокой ночью они вышли из этого дома через маленькую дверцу и добрались до пещеры на горе Таур, двигаясь в направлении Йемена. Между тем, курайшиты, окружавший дом, ожидали наступления условленного времени но незадолго до этого им стало ясно, что они потерпели неудачу. Поскольку к ним подошел один человек, которого раньше с ними не было, увидел, что они стоят у его дверей и спросил, «Чего вы ждете?» — они ответили Мухаммада. Он сказал, «Вы потерпели неудачу, ведь он прошел мимо вас и обсыпал вам головы пылью, а потом ушел по своим делам». На это они сказали, — «Клянемся Аллахом, мы его не видели», а потом начали стряхивать пыль со своих голов. Однако они посмотрели через щель в двери, увидели Алии и сказали «Клянемся Аллахом, это же спит Мухаммад, укрывшись своим плащом». И они не уходили оттуда до самого утра. А утром Али поднялся с того места, где он спал, и это привело их в замешательство. Они стали расспрашивать Али о посланнике Аллаха» салаллаху алейхи саллям. но он сказал, я ничего о нем не знаю. Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям покинул свой дом ночью 27 числа месяца Сафар, 14 -го года от начала пророчества, то есть в ночь с 12 на 13 сентября 622 -го года, и пришел к дому своего товарища Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, который являлся его самым преданным и щедрым другом. А потом они покинули его дом через заднюю дверь, чтобы побыстрее уйти из Мекки до рассвета. Поскольку пророк, салаллаху алейхи вассалям, знал, что курайшиты приложат для его поиска все силы, и что, скорее всего, они бросятся в погоню за ним по дороге, ведущие в Медину, которая находится к северу от Мекки, он выбрал совсем другой путь и направился к югу, Другими словами, он пошел по дороге, ведущей в Йемен. По этому пути он прошел около пяти миль и добрался до высокой и труднодоступной горы Таур, покрытой множеством камней. У пророка, салаллаху алейхи вассалям, который шел босиком, болели ноги. Сообщается также, что он шел на цыпочках, чтобы не оставлять следов, и поэтому снял обувь. Когда они подошли к этой горе... Абубакр, да будет доволен им Аллах, взвалил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, себе на плечи и с большим трудом донес его до пещеры, находившейся на ее вершине и получившей в истории известность как пещера Фаур. Когда они добрались до пещеры, Абубакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, ты не войдешь туда, пока не войду я». Если там окажется что-нибудь опасное, пусть это постигнет меня, а не тебя. После этого он вошел в эту пещеру и очистил ее. Обнаружив с краю отверстие, он оторвал кусок от своего изара и заткнул его, а два других отверстия закрыл собственными ногами, после чего сказал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «Входи». И посланник Аллаха вошел, положил голову на колени Абу Бакра и заснул. Когда он спал, Абу Бакра укусила в ногу прятавшееся в норе ядовитое насекомое, но он даже не пошевелился, опасаясь разбудить Посланника Аллаха, алейхи вассалям. Однако на лицо Пророка, алейхи вассаллям, стали капать слезы Абу Бакра, и он спросил: «Что с тобой, о Абу Бакр?» Он сказал. Меня кто-то укусил, достанут мои родители выкупом за тебя. И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поплевал ему на ногу, и боль прошла. Сообщение об этом приводит Рузайн, ссылавшийся на Умара бин Аль-Хаттаба, да будь доволен им Аллах, в этом сообщении сказано, а перед смертью Абу-Бакра этот яд снова стал оказывать на него свое воздействие, что и послужило причиной его смерти. Они прятались в пещере в течение трех дней — в пятницу, в субботу и воскресенье. А ночи с ними проводил также Абдуллах бин Абубакр. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, он был понятливым и сообразительным юношей, он покидал их еще до рассвета и утром был уже среди курайшитов, чтобы те думали, будто он провел ночь в городе и если ему удавалось услышать что-нибудь о замыслах курайшитов против них, он запоминал это, чтобы обо всем сообщить, когда стемнеет. Кроме того, неподалеку от них пас дойных овец вольноотпущенник Абубакра Амир бин Фухайра, пригонявший стадо на отдых к этой пещере, через некоторое время после наступления темноты, благодаря чему у них всегда было и свежее, и горячее молоко. Угонял же своих овец Амир бин Фухайра тоже еще затемно, и он делал это в каждый из этих трех дней. А после того, как Абдуллах бин Абубакр уходил в Мекку, Амир бин Фухайра прогонял за ним своих овец, чтобы уничтожить его следы. Когда наутро после неудавшегося заговора курайшиты убедились, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям ускользнул от них, они пришли в дикую ярость. Прежде всего они избили Али, да будь доволен им Аллах, притащили его к Кааби и целый час продержали там, стараясь выпытать у него сведения о беглецах. Ничего не добившись от Али, они явились к дому Абубакра и стали стучать в двери. К ним вышла Асма бинт Абубакр, и они спросили ее, «Где твой отец?» Она ответила, «Клянусь Аллахом, я не знаю, где мой отец». И тогда мерзавец Джахаль дал ей такую сильную пощечину, что с ее уха слетела серьга. На экстренной встрече, которая немедленно была созвана курайшитами, они решили использовать все доступные средства для поимки беглецов и плотно перекрыли все ведущие из Мекки дороги вооруженными дозорами. Кроме того, они решили выплатить огромное вознаграждение в сто верблюдов каждому, кто доставит им любого из них живым или мертвым. После этого по всем окрестным горам, долинам, низинам и возвышенностям рассыпались конные, пешие и следопыты, которые бросились на поиски, однако никакого результата это не принесло. Преследователи добрались и до входа в пещеру, однако Аллах. Всегда делает то, что пожелает». Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Анаса «Да будет доволен им Аллах» сообщается, что Абу-Бакр «Да будет доволен им Аллах» сказал. «Находясь в пещере вместе с пророком, саллаху алейхи вассалям, я поднял голову, увидел ноги этих людей и сказал, «О пророк Аллаха, если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, то увидит нас». В ответ мне пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, молчи, о Абу-Бакр, ведь мы двое, третьим для которых является Аллах. И тут случилось чудо, которым Аллах почтил своего посланника, салаллаху алейхи вассалям, так как преследователи повернули назад в тот момент, когда их отделяло от беглецов всего несколько шагов. Когда поиски стали менее интенсивными, дозоры были сняты, а возбуждение курайшитов, вызванное безуспешным трехдневным преследованием, улеглось, посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям и его спутник стали готовиться к отъезду в Медину. Они наняли Абдуллаха бин Урайкита аль-Ляйси, который был опытным проводником и хорошо знал дорогу. Несмотря на то, что Абдуллах бин Урайкид исповедовал религию курайшитов, они доверили ему это дело, передали ему двух своих верблюдов и условили с ним, что через три дня он приведет их к пещере Саур. Ночью первого числа месяца Раби Аль-Авваль первого хиджры, 16 сентября 622 года, Абдуллах бин Урайкит привел к ним двух верблюдец, и тогда Абубакар, да будет доволен им, Аллах сказал пророку. Достанет да мой отец выкупом за тебя, о посланник Аллаха, возьми одну из этих верблюдец» и подвел к нему лучшую из них, но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «за деньги». Потом к ним пришла Асма бинт Абу Бакар, да будет доволен ею Аллах, которая принесла им припасы на дорогу, но забыла сделать для этих припасов завязку с петлей. Когда они уже двинулись с места, она подошла, чтобы привязать дорожную снедь, но оказалось, что сделать это ей нечем, и тогда она разорвала надвое свой пояс, привязала все одним куском и подпоясалась другим, за что и получила прозвище «обладательница двух поясов». А после этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакар, да доволен довольным Аллах, двинулись в путь. С ними был также Амар бин Фухайра, а проводником на пути, проходившим вдоль берега моря, был Абдуллах бин Урайтит. Когда они покинули пещеру, он сначала быстро повел их на юг по направлению к Йемену, а потом на запад в сторону побережья. Достигнув же той дороги, которой люди обычно не пользовались, он повернул на север, и они поехали по пути, пролегавшим близ берега Красного моря, и редко использовавшимся людьми. Ибн Исхак упоминает места, которые проезжал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, двигаясь по этому пути. Он пишет, «Когда проводник двинулся с ними в путь, он провел их мимо нижней части Мекки, потом вел их по берегу, пока не добрался до дороги, проходившей ниже Усфана, потом повел их ниже Амаджа, потом провел их мимо Кудайда» до другой дороги, потом миновал это место и довел их до Харара, потом привел их к Саньят аль мурра потом к Лякафу, потом к Мудляджад-Лякаф, потом вошел в води Мудляджад-Миджач, потом достиг Марджах-Миджах, спустился с ними в Аль-Ардж, потом направился с ними в Саньяд-аль-Айр, который находится справа от Рукубы потом спустился с ними в бунт Риам, а потом привел их в Кубу. Ниже упоминается о некоторых событиях, имевших место в пути. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Абу-Бакр Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы ехали всю ночь и часть утра до тех пор, пока не настал полдень. Дорога была пуста, и на ней никого не было видно. Тут перед нами появилась высокая скала» отбрасывавшая тень, где можно было бы укрыться от солнца. Мы спешились возле нее, а я своими руками разровнял для пророка, салаллаху алейхи вассалям, место, где он мог бы поспать, постелил для него шкуру и сказал, «Спи, о посланник Аллаха, а я посмотрю, что делается вокруг». И он заснул, а я отправился на поиски и вдруг увидел пастуха, гнавшего в скале своих овец и желавшего укрыться в ее тени, как сделали это мы. Я спросил его, — Чей ты, о мальчик? Он сказал, — Я раб одного человека из Медины. Я спросил, — Дают ли твои овцы молоко? Он сказал, — Да. Я сказал, — Не подоешь ли ты их? Он сказал, — Хорошо, и взялся за овцу. Я сказал, — Очисть вымя от земли волос и грязи. И он надоил молока в чашку, а у меня был сосуд пророка, салаллаху алейхи вассалям, которым он пользовался для питья и омовения. Затем я вернулся к пророку, салаллаху алейхи вассалям, но будить его не захотел, а ждал, пока он не проснулся сам. И тогда я добавил в молоко воды, чтобы оно охлаждалось снизу, и сказал «Пей, о посланник Аллаха». И он напился в волю, а потом сказал «Не пора ли нам ехать?» Я сказал «Да», и мы двинулись в путь». Обычно Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, сидел позади пророка, саллаху алейхи вассалям. абу Бакр был известным человеком, а посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, никто не знал, и когда кто-нибудь из попадавшихся на пути людей спрашивал его, кто этот человек, который сидит перед тобой, он говорил, он тот, кто ведет меня по пути, и все считали, что он имеет в виду дорогу тогда как Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, говорил о пути блага. Когда они находились в пути, их стал преследовать Сурака бин Малик. Сообщается, что Сурака сказал, «К нам явились посланцы от неверных курайшитов и заявили, что они выплатят за поимку или убийство посланника Аллаха» или убийство посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям и Абу Бакра, награду, равную вере за кровь любого из них. А когда я находился на одном из собраний моего племени, Бану Мудлидж, один из них пришел туда, встал среди нас, тогда как мы продолжали сидеть, и сказал, «О, Сурака, я только что видел на берегу каких-то людей, и я думаю, что это Мухаммад со своими товарищами». Я понял, что это они и есть, однако сказал ему, «Поистине это не они, а видел ты такого-то и такого-то, которые уехали на наших глазах». После этого я еще некоторое время оставался в собрании, а потом встал и пошел домой, где велел своей рабыне привести мою лошадь, находившуюся за холмом, и держать ее для меня на готове. Потом я взял копье, и вышел через заднюю дверь, волоча металлический наконечник копья по земле и держа само копье как можно ниже, а потом подошел к своей лошади, сел на нее и пустил ее галопом. Однако, когда я приблизился к ним, моя лошадь споткнулась, и я упал на землю. Тогда я встал, протянул руку к колчану, достал оттуда стрелы и стал по ним гадать, желая узнать, смогу я причинить им какой-нибудь вред или нет. Результат гадания оказался для меня неблагоприятным. Решив не обращать внимания на гадание, я снова сел на лошадь и пустил ее галопом. А через некоторое время, когда я уже услышал, как читает Коран посланник Аллаха, алейхи вассалям, который не смотрел по сторонам, тогда как Абубакр оглядывался часто, ноги моей лошади по колени провалились в землю, и я снова упал с нее». После этого я прикрикнул на нее, и она встала, еле вытащив ноги из земли. И подняв ими в небо стол пыли, подобный дыму, и я снова стал гадать по стрелам, и опять мне выпало то, чего я не желал. Тогда я обратился к ним, сказав, что ничего дурного им не сделаю, и они остановились. Я же сел на лошадь и подъехал к ним. Когда я увидел что какая-то сила не дает мне причинить им никакого вреда, мне пришло в голову, что дело посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям обязательно победит, и я сказал ему, «Твои соплеменники назначили за тебя награду, равную выкупу за убийство», после чего рассказал им о том, что замышляют против них курайшиты. А потом я предложил отдать им свои дорожные припасы и некоторые вещи». Но они ничего не взяли и ни о чем не стали просить меня, если не считать того, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал мне, «Никому не говори о нас». Я же попросил его написать мне охранную грамоту, и по велению пророка, салаллаху алейхи вассалям, Амир бин Фухайра написал мне ее на куске пергамента, а потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь». В той версии этого хадиса, которая передается со слов Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что он сказал, «Мы находились в пути, а тем временем люди разыскивали нас, но никому из них не удалось нас настичь, кроме ехавшего верхом на своем коне Сураки бин Малика бин Джошума. Тогда я воскликнул, «Эта погоня настигла нас, о посланник Аллаха!» Он же сказал мне». «Не печалься, ибо поистине Аллах с нами». Это сороковой аят в суре покаяния. После этого Сурака вернулся назад, увидел людей, занятых поисками, и стал говорить, «Я все разузнал для вас». И получилось так, что первую половину дня он их преследовал, а вторую охранял. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, продолжал двигаться, пока не добрался до двух палаток «Ум Ма'бад аль-Хузайя» которая умела принимать гостей и была стойкой женщиной. Она сидела у своей палатки, кормя и пая тех, кто проезжал мимо. Они спросили, есть ли у нее что-нибудь, на что она ответила, клянусь Аллахом, если бы у меня было хоть что-нибудь, я не заставляла бы вас спросить. Но овцы не доятся, а год был засушливым. Тут посланник Аллаха, алейхи вассалям, увидел овцу, находившуюся в тени палатки. И спросил, «А что это за овца, о ум Махбад? Она ответила, «Она осталась здесь, потому что у нее не было сил идти с другими овцами». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Есть ли у нее молоко?» Она ответила, «Для этого она слишком слаба». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Позволишь ты мне подаить ее?» Она сказала, «Конечно, достанут родители мои выкупом за тебя». Если ты думаешь, что у нее есть молоко, то подай ее. Тогда посланник Аллаха, салаллаху валихи вассалям, погладил рукой ее в имя, сказал с именем Аллаха и возвал к нему с мольбами, после чего овца расставила ноги, и из ее в имени потекло много молока. Пророк же, саллаху валихи вассалям, попросил принести большой сосуд, надоил в него столько молока, что края его покрыла пена. Досыто напоил эту женщину и своих спутников, а потом напился сам. Потом он снова надоил полный сосуд, оставил его женщине, и они уехали. Спустя немного времени вернулся муж уммарбад пригнавший до крайности истощенных овец. Увидев молоко, он очень удивился и спросил, «Откуда у тебя это? Ведь овцы не стельные, и ни одной дойной овцы дома нет». Она сказала, нет, клянусь Аллахом, но мимо проезжал благословенный человек, который говорил то-то и то-то и делал то-то и то-то. Он сказал, клянусь Аллахом, я думаю, что это тот самый Курайшид, которого ищут его соплеменники, опиши мне его, о Ум мабад и она описала ему прекрасную внешность и поведение пророка, саллаху алейхи вассалям, столь красноречиво, что слышавший ее слова, как бы видел Пророка, Саллаху алейхи вассалям. И это Описание будет приведено нами ниже. Выслушав ее, Абу Махбад сказал, Клянусь Аллахом, это тот самый Курайшит, о котором говорили то, что говорили, после чего я захотел присоединиться к нему, и я обязательно сделаю это, если смогу. А через некоторое время люди в Мекке услышали громкий голос, читавший стихи, но не увидели того, кто их читал. «Да вознаградит Аллах, Господь престола, лучшей своей наградой двух товарищей» остановившихся у палаток Умм-Магбад, они находились здесь как благочестивые и уехали, как подобает благочестивым. И преуспел тот, кто стал спутником Мухаммада. «О потомки Кусая, Сколь много скрыто от вас таких дел, которые привели бы вас к награде и руководству! Спросите сестру вашу об овце ее и сосуде». Поистине, если спросите вы овцу, то и она засвидетельствует. Сообщается, что Асма бинт Абу Бакар, да будет доволен ею, Аллах сказала. «Мы не знали, куда направился посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но в нижней части Мекки неожиданно появился джин, который стал произносить эти стихи, а люди следовали за ним и слышали его голос, не видя его». Он же покинул город со стороны верхней его части, и когда мы услышали его слова, то узнали, куда направился посланник Аллаха, алейхи вассалям, поняв, что он направляется в Медину. По пути пророк, салаллаху алейхи вассалям, встретил Абу Бурайду, который был вождем своего племени и тоже отправился на поиски пророка, салаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах в надежде получить большое вознаграждение, предложенное людям курайшитами. Однако, встретившись с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и поговорив с ним, он сразу же принял ислам, и его примеру последовало 70 его соплеменников. А потом он снял свою челму и привязал ее к своему копью, сделав ее знаменем, символизирующим собой то, что явился ангел безопасности и мира, чтобы наполнить мир этот справедливостью. В пути посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, встретил также Аззубайра, находившегося в караване мусульман, которые возвращались из торговой поездки в Шам, и Аззубайр подарил посланнику Аллаха салаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, белые одежды. Остановка в Кубе В понедельник 8 числа месяца Рабби Аль-Авваль 14 года от начала пророчества, первый год хиджи, что соответствует 23 сентября 622 года, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сделал остановку в Кубе. Сообщается, что Орва бин аз зубайр да будет доволен им Аллах, сказал, между тем, мусульмане Медины, узнавшие о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, покинул Мекку, стали каждое утро выходить в лавовые поля, окружавшие Медину, где они поджидали его до тех пор, пока полуденная жара не вынуждала их возвращаться обратно. Однажды, прождав долгое время, люди снова вернулись ни с чем. Но когда они уже разошлись по своим домам, какой-то иудей, забравшийся на одну из сторожевых башен, чтобы посмотреть на что-то, увидел одетых в белые одежды посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям и его спутников, которые показались из миража. Этот иудей не удержался и закричал во весь голос «О, арабы, вот едет ваш дед, которого вы дожидались!» И, услышав это, мусульмане схватились за оружие. Ибн Аль-Каим пишет, «Тут среди домов людей из рода Бану Амр бин Ауф послышалось нечто вроде раскатов грома. Это мусульмане кричали «Аллах велик», радуясь его приезду. И они вышли ему навстречу, принялись приветствовать его как пророка, окружили его со всех сторон и стали смотреть на него». И после этого на пророка, салаллаху алейхи вассалям, снизошло спокойствие, и ему было неспослано следующее откровение. Ведь поистине, его покровитель — Аллах, и Джибрил, и праведные из числа верующих, и, кроме того, ангелы помогают ему. Четвертый аят, сура Запрещение. Сообщается, что Урва бин Ас-Зубайр, да будет доволен им Аллах, сказал... Итак, они встретили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после чего он свернул с ними направо и доехал до домов рода Бану Амар бин Ауф, что было в понедельник, в месяце Рабби Аль-Авваль, Абу Бакр стоял, встречая людей, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сидел и хранил молчание. И поэтому некоторые явившиеся туда ансары из числа тех, кто прежде не видел посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, стали приветствовать Абу Бакра, и только после того, как солнечные лучи стали падать на посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, а Абу Бакр подошел к нему и стал прикрывать его от солнца, люди узнали посланника Аллаха. Салаллаху алейхи Весь город вышел встречать пророка. Такого дня Медина еще не знала. А иудеи стали свидетелями того, как осуществилось пророчество пророка Хабкука Аввакума, который когда-то сказал «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Библия, книга пророка Аввакума, третий стих. В Кубе посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, остановился у Кульсум бин аль Хадн а по другим сведениям у Сахда бин Хайсамы, но первое сообщение надежнее. Что же касается Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, то он оставался в Мекке еще три дня, пока не отдал все, что люди отдали посланнику Аллаха на хранение, а потом покинул Мекку пешком, добрался до Куба и остановился у Кульсум бинт Аль-Хадн. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, провел в Куба четыре дня, понедельник, четверг, среду и четверг. Там он основал мечеть, ставшую первой мечетью в исламе, и молился в ней. Эта мечеть была первой основанной на благочестии мечетью после начала пророчества. На пятый, в пятницу, получив веление Аллаха, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сел верхом, Посадил сзади Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, и послал за людьми из рода Бану Аннаджар, которые приходились ему родственниками по материнской линии. Они явились к нему, опоясавшись мечами, а потом он направился в Медину. Время пятничной молитвы застало его у домов людей из рода Бану Салим бин Ауф, и он совершил молитву в Вади вместе с другими людьми численность которых составляла сто человек. Вступление в Медину После этой молитвы пророк, салаллаху алейхи вассалям, вступил в Ясриб, который с этого дня стали называть городом посланника Аллаха, сокращенно Мединой. Этот день стал памятным днем в истории города. Дома и улицы Медины сотрясались от громких словословий Аллаху, а охваченные радостью дочери ансаров распевали такие стихи. «Нас озарила полная луна, появившаяся из-за склонов аль вада и должны мы быть благодарными, пока останется хоть один взывающий к Аллаху. О тот, кто послан к нам, явился ты с велением, которому следует подчиниться». Хотя ансары и не обладали большими богатствами, каждый из них хотел, чтобы посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поселился у него. Мимо какого бы из дворов он не проезжал, люди хватались за поводья его верблюдицы, предлагая ему все необходимое и свою защиту, но он отвечал им «Дайте ей пройти, ибо она получает веление свыше» и она везла его до того места, где ныне находится мечеть пророка, (саллаллаху алейхи вассалям. Там она опустилась на колени, однако пророк, саллаху алейхи вассалям, не сошел вниз, пока она не поднялась снова, прошла немного вперед, а потом развернулась, вернулась назад и опустилась на колени на том же самом месте, которое находилось в квартале его родственников по материнской линии из рода бану аннаджар. Это случилось благодаря содействию Аллаха, так как сам пророк, салаллаху алейхи вассалям, хотел почтить их тем, что будет жить среди них. Люди стали приглашать посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, остановиться у них. Но Абу Айюб аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, поспешил к его седлу и внес его в свой дом а посланник Аллаха, дабы его Аллаха и да приветствует, стал говорить, «Человек должен быть там, где находится его седло». Между тем Асад бин Зурара, да будет доволен им Аллах, взял под усы его верблюдицу, и она осталась у него. В хадисе, передаваемом со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, и приводимом Аль-Бухари сообщается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, какой из домов наших родственников находится ближе всего? Абу Айюб сказал, «О посланник Аллаха, это мой дом и моя дверь». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иди и приготовь нам место для отдыха». И он сказал, «Вставайте из благословения Аллаха». Через несколько дней к пророку, салаллаху алейхи вассалям, приехала его жена Сауда и его дочери Фатима и Ум Умкульсум а также Усама бин Зайт и Ум Айман, да будет доволен ими Аллах. Вместе с ним приехал и Абдуллах бин Абу Бакр с членами семьи Абу Бакара, среди которых была Айша. А Зайнаб осталась со своим мужем Абу Аль Асам и смогла уехать только после битвы при Бадре. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала... После того, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, приехал в Медину, Абубакр и Беляль стали болеть лихорадкой, а я приходила к ним и говорила, «О, отец, как ты себя чувствуешь? А ты, Беляль, как себя чувствуешь?» Когда приступ лихорадки начинался у Абубакра, он говорил, «Каждому человеку в семье его желают доброго утра, а смерть ближе к нему, чем ремни его сандалий». Что же касается Беляля, то когда лихорадка отпускала его, он произносил такие стихи. «Знать бы мне, смогу ли провести ночь в долине среди душистого тростника и Джалиля, и смогу ли когда-нибудь зачерпнуть воды Маджаны, и покажутся ли предо мной Шама и Тафиль?» И я пришла к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сообщила ему об этом, а он сказал «О Аллах!» Сделай так, чтобы мы полюбили Медину так же, как любим Мекку, и даже больше. О Аллах, сделай благословенными наши са и наши мудды, и оздорови для нас климат ее, и перенеси ее лихорадку в Аль-Джухфу». На этом завершился определенный этап жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям, а вместе с ним и мекканский период исламского призыва.